0: Wir fragen uns eigentlich immer mehr, wie kann man Technologien für die Menschen, die in diesen Städten leben, wie kann man diese Technologien brauchbar machen, wie kann man das Leben einfacher machen, wie kann man vor allem auch Daten zugänglich machen für Menschen, damit sie zum Beispiel Zugang haben zu Wasser, Zugang haben zu Bildung. Miteinander morgen machen, der Zukunftspodcast der R&V, Ihr Host Grüßer brauer
1: Wie können Daten uns helfen, die Zukunft der Stadt gemeinsam zu gestalten? Dieser Frage geht Professorin Gisa Ziehbahner. Sie ist Direktorin des City Science Labs an der Hafen City Universität Hamburg. Außerdem arbeitet sie für die UNO. Sie ist akademische Leiterin von UNITAC. Die Organisation beschäftigt sich mit internationaler Stadtentwicklung. Und Gesa Zima war von 2020 bis 2021 Humboldt-Stipendiatin an der Harvard Kennedy School in Cambridge in den USA. Gemeinsam mit Partnern aus der Zivilgesellschaft, aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft erforscht Gesa Zima die Transformation von Städten mit dem Schwerpunkt Digitalisierung, neue Formen von Zusammenarbeit und urbane Öffentlichkeiten. Im Dezember hat sie gemeinsam mit Vanessa Weber ein Buch mit dem Titel die digitale Stadt kuratierte Daten für urbane Kollaborationen veröffentlicht. Ich spreche heute mit ihr über lebenswerte und menschengerechte Städte, inwiefern Daten und Digitalisierung bei der Entwicklung von Städten helfen können und welche Rolle Zusammenarbeit dabei spielt. Herzlich willkommen, Gesa Ziemer. Ich freue mich, dass Sie sich die Zeit für unseren Podcast nehmen.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dabei zu sein.
1: Frau Zimmer, fangen wir ein bisschen allgemeiner an. Wenn Sie an Stadtentwicklung denken, an die Zukunft, was sind die drängendsten Probleme, die gelöst werden müssen?
0: Ja, man kann generell sagen, dass das Thema Stadtentwicklung ein sehr virulentes Thema ist. Eines der großen Zukunftsthemen, mit denen wir uns in der Wissenschaft, aber auch in der Gesellschaft beschäftigen. Und das hat einfach damit zu tun, dass die Städte weltweit größer werden und Stadtwachstum findet vor allem äh, in der an der südlichen Halbkugel statt, ähm, gar nicht so sehr hier bei uns im Norden. Unsere Städte sind ja eigentlich alle mini klein, funktionieren gut, aber wir erwarten eine Zunahme von Stadtwachstum äh, einfach in Kontinenten wie Afrika, Lateinamerika und auch immer noch Asien, wo wir ja heute eigentlich die großen Städte haben, Indien auch.
1: Also das heißt, diese Megacities, diese riesigen riesigen Städte, die werden die, die das drängende Problem, ja, also wo man sich jetzt schon drum kümmern muss. Ja?
0: ja, genau. Also wir sagen ja, eine Megacity ist eine Stadt von ungefähr 10 Millionen Einwohnern und eben mehr. Und im Moment sprechen die Vereinten Nationen davon, dass wir circa 30 davon bereits auf der Welt haben. Im Moment sind die überwiegend in Asien noch, also die größte Stadt der Welt, ähm, Tokio, Yokohama. Aber die, Tokio
1: und Kohama, das waren mal zwei Städte,
0: oder? Genau, das waren mal zwei Städte, die zusammengewachsen sind und die jetzt eigentlich das größte so städtische, urbane Konglomerat sind. Aber eben der große Wachstum rein demografisch findet vor allem auf dem afrikanischen Kontinent statt. Also ich sag mal so, La Lagos ist die Stadt, die wir eigentlich als die größte antizipieren in Zukunft. Aber auch Städte wie Kinshasa oder auch Mombasa, es äh, gibt eine Reihe anderer afrikanischer Städte auch, die auch sehr groß werden könnten,
1: wenn das Bevölkerungswachstum weiterhin so zunimmt. Okay, das liegt, das liegt vor allem am Bevölkerungswachstum logischerweise, und dass die Menschen in die Städte quasi fliehen oder woran liegt das? Genau,
0: das hat vor allem damit zu tun, dass die ländliche Infrastruktur in vielen Ländern äh, eben nicht so gut ist. Ich meine, der Grund warum Leute in die Stadt gehen, ist ja gar nicht unbedingt, weil sie alle gedrängt und eng in der Stadt wohnen wollen. Und viele dieser Menschen, muss man ja auch sagen, leben gar nicht so strukturiert in der Stadt, wie wir das hier tun in Europa, sondern die leben in sogenannten informellen Siedlungen, also das, was man auch Slums nennt. Aber die kommen vor allem, weil sie dort ähm, Arbeit finden und weil es eben auf dem Land gar keine Infrastruktur gibt, keinen öffentlichen Verkehr, wenig Bildung für die
1: Kinder und Jugendlichen, wenig Gesundheitsversorgung. Und so weiter und so fort. Wenn wir auf diese Megacities gucken, ähm, Sie haben gerade gesagt, die werden immer größer. Und äh, wie groß ist, ist Tokio, Yokohama ungefähr, als größte Stadt der Welt jetzt schon? Ja, da gibt es auch verschiedene Zahlen,
0: ne, je nachdem wie man zählt. Aber man spricht so von ca. 35 Millionen Einwohner, was natürlich
1: riesengroß ist. 35 Millionen Einwohner das ist ja riesengroß. Jetzt sollen diese Städte noch größer werden. Ist das denn, kann das überhaupt, wie, wie können die dann überhaupt noch funktionieren? Ja,
0: mir hat eine, kann ich eine kurze Anekdote erzählen. Mir hat eine Dame in Tokio erzählt, ich war vor drei Jahren, glaube ich, das letzte Mal dort, dass ihr Arbeitsweg jeder, jeden Tag vier Stunden ist. Sie fährt mit öffentlichem Verkehr, morgens zwei Stunden zur Arbeit, dann arbeitet sie und dann wieder zwei Stunden zurück. Das sind natürlich enorme Dimensionen. Und ähm, ja, das ist natürlich schlechte Lebensqualität, das ist klar. Also wenn man das auf die Arbeitszeit jeden Tag noch draufrechnet, die sowieso schon sehr hoch ist in Asien, dann kann man sich ungefähr vorstellen, dass zum Beispiel Mobilität, das war ja eigentlich Ihre Eingangsfrage, eines der ganz großen Themen der Stadtentwicklung ist.
1: Und was können Sie oder was machen Sie? Sie haben ja vorhin schon die die UNO erwähnt. Sie arbeiten ja an der UNITAC und auch in Afrika, soweit ich weiß und äh, unterstützen sozusagen diese internationale Stadtentwicklung. Was können Sie mit, glaube ich, Ihr Spezialgebiet ist ja Daten. Ne? Was können Sie mit Ihren Daten tun, damit solche Megastädte, Megacities ähm, äh, nicht zu sozusagen unbewohnbaren Molochen werden, etwas überspitzt gesagt?
0: Ja, also mein äh, Spezialgebiet im Kontext der Stadtentwicklung ist das Thema Daten. Also wie können wir Daten für Stadt- oder auch Regionalentwicklung heute brauchbar machen? Im Landläufig spricht man auch von der Smart City. Das ist allerdings ein Wort, das wir gar nicht so gern benutzen. Wir sprechen lieber von digitaler Stadt. Vor allem sprechen wir auch von menschenorientierter digitaler Stadt. Also das, was wir machen, ist nicht so stark technologiegetrieben, auch, aber nicht ausschließlich, sondern wir fragen uns eigentlich immer mehr, wie kann man Technologien für die Menschen, die in diesen Städten leben, wie kann man diese Technologien brauchbar machen? Wie kann man das Leben einfacher machen? Wie kann man vor allem auch Daten zugänglich machen für Menschen, damit sie zum Beispiel Zugang haben zu Wasser, Zugang haben zu Bildung ähm, und so weiter. So, Also es ist eigentlich, ein ich, ich mache keine humanitäre Arbeit jetzt im engen Sinne, sondern ich bin wirklich äh, zuständig für das Thema Daten. Und da gibt es ganz viele Themen, äh, die Städte dort auf der Welt brauchen. Also hier in Europa, aber auch eben international. Die Basis ist vielleicht einfach erstmal, dass jede Stadt eigentlich eine gute urbane Datenplattform braucht. Das heißt, dass Städte erstmal überhaupt eine Dateninfrastruktur brauchen, damit Bürgerinnen auf diese Daten zugreifen können, aber vor allem auch die Stadtplanungsämter, soweit es sie dann überhaupt gibt. Es gibt natürlich sehr viele große Städte auch auf der Welt, die eben ganz wenig Stadtentwicklungsressource überhaupt nur haben. Also das ist eins unserer großen Themen, dass wir gar keine Kapazität vor Ort haben, und überhaupt keine Experten und Expertinnen oft in diesen Städten, mit denen wir überhaupt arbeiten können. Das ist aber nicht immer so. Es gibt auch Städte, die das haben und mit denen wir dann durchaus sowas aufsetzen. Und dann kann man Dienste für Bürger und Bürgerinnen aufgleisen,
1: die dann eben in dieser Stadt wichtig sind. Haben Sie da mal ein Beispiel für? Oder vielleicht für eine Stadt, wo, wo Sie so Partner haben, mit denen Sie tatsächlich arbeiten können und was sie dann, was man dann konkret aufgleisen kann? Ja, also wir
0: haben zum Beispiel gerade eine, eine Kooperation mit Etequini Durban in Südafrika. Und dort ist es zum Beispiel so, dass wir einen Algorithmus gebaut haben für die Stadtentwicklungsbehörde, der den Stadtplanerinnen und Stadtplanern hilft, die informellen Siedlungen, also die Ausbreitung der Slums zu messen und zu zählen. Das ist ein Algorithmus, der mit Satellitenbildern arbeitet und der die Dächer der Hütten aufzeichnet. Und äh, diese, diese Slums, die wachsen sehr unkoordiniert und schnell. Die Leute bauen die Hütten in der Regel über Nacht und am nächsten Tag sind sie da. Und die Planungsämter haben eigentlich gar keine Möglichkeit zur Verfügung gehabt, wirklich zu wissen, wo, wo wachsen die eigentlich hin, in welche Richtung, wie hoch ist das Tempo. Und dieser Algorithmus ist total einfach. Den kann die Stadtentwicklungsbehörde dort jetzt einsetzen. Und die können innerhalb von ungefähr 72 Stunden die Stadt jetzt scannen und wissen dann, wo diese Siedlungen gewachsen sind. Und das können die natürlich benutzen, um zu planen und auch um politisch zu argumentieren. Früher hat man das ja oft so gemacht, dass man diese Slums dann einfach abgerissen hat. Und jetzt können die halt sagen, das geht aber nicht. Da sind über Nacht 50 neue Hütten entstanden. Voraussichtlich leben dort so und so viele Menschen. Und äh, man versucht natürlich, diese informellen Siedlungen zu integrieren in der Stadtplanung heute und versucht eben, ähm, ja möglichst gute Lebensbedingungen auch dort zu schaffen, weil... 23 Prozent der Menschen leben heute in diesen informellen Siedlungen. Das ist richtig, richtig viel, wenn man sich das mal vorstellt. Das sind ganz ja sind unheimlich viele Menschen. Und die Zeit, in der wir informelle Siedlungen einfach äh, niederwalzen können, die sind eben lange vorbei. In der Regel versuchen Städte, das zu integrieren und eben ähm, sogenannte Basic Services ne, wie Schule, Wasser, Toiletten. ist ein ganz großes Thema, Müllentsorgung dann eben auch bereitzustellen beziehungsweise an die Stadtinfrastruktur anzuschließen.
1: Das heißt, ein Punkt, solche Megacities lebenswert zu machen, wenn man an die Zukunft denkt, ist überhaupt mal wirklich Lebensbedingungen, vernünftige Lebensbedingungen für die ähm, informellen, äh, wie heißt es, informellen ähm, Siedlungen zu schaffen oder Slums, wie Sie vorhin gesagt haben. Ähm, das ist ja irre, wenn man sich das, wenn man sich das vorstellt. Das ist jetzt ich habe mal gehört, dass, dass es äh, die größte Stadt der Welt irgendwann so groß sein wird, wie, wie in Deutschland Einwohner hat. Stimmt das, ist ja, das? Ja, genau.
0: Also Kann man sich doch gar nicht mehr vorstellen, ja, dass das
1: eine Stadt ist, oder?
0: Das ist Lagos. Diese Berechnung äh, liegt sozusagen auf Lagos bei 80 Millionen oder vielleicht sogar mehr, wenn es so weitergehen würde, wie es jetzt ist. Jetzt ist die Lage natürlich komplex. Äh, einerseits kann man versuchen, in den Städten zu arbeiten und zu gucken, wie ist sowas. Also so eine Stadt von 80 Millionen Menschen ist ja eigentlich nicht mehr regierbar. Die wird vermutlich auch zerfallen, wieder in kleinere Einheiten. Man kann sich nicht vorstellen, dass es eine Bürgermeisterin gibt, die Lagos regiert. Das ist ja viel zu viel. Ähm, aber die äh, natürlich wäre das große Ziel, auch auf dem Land bessere Arbeitsbedingungen herzustellen, damit die Menschen eben gar nicht alle in die Stadt müssen. Und das Funktioniert auch an einigen Stellen, aber natürlich haben wir jetzt durch diese ganzen Klimathematiken, also zum Beispiel Dürren, die in im, auf dem afrikanischen Kontinent teilweise so stark sind wie noch nie, haben wir natürlich eine Stadtflucht, weil die Menschen teilweise ähm, nicht leben können. Und wenn wir diese Grad hochrechnen, 1,52 Grad, ist für Afrika eigentlich schon viel zu hoch. Dann haben wir in der Mitte ein Streifen von Ländern, die eigentlich nicht mehr bewohnbar sind. Und wir haben ja eine ganz hohe Anzahl an diesen sogenannten Internally Displaced People, IDPs, die wir sie bei der UN nennen, die dann eben innerhalb der Länder wandern. Also die, sage ich mal, paar wenigen Flüchtlinge, die hier bei uns ankommen in Europa, die sind ja erst nur eine kleine Idee davon, was eigentlich auch noch kommen könnte, weil die Menschen schlicht und einfach dort nicht mehr leben
1: können, Keine, die Böden trocken sind und die Leute kein Wasser mehr haben. Und äh, Sie haben ja vorhin gesagt, Sie nutzen Daten. Ich fand das Beispiel ähm, mit den Satellitendaten ja schon sehr schön. Da muss, erst mal, muss man erstmal drauf kommen. Ähm, jetzt denkt man ja auch immer, normalerweise sind die Menschen ja die besten Datenlieferanten. Also wenn wir hier an Europa, in Deutschland denken, jeder läuft mit seinem Handy rum und liefert ja ohne Ende Daten. Nutzen Sie solche Daten auch und ist das überhaupt, ich sage jetzt mal da, in den südlichen Ländern, wo diese Megacities entstehen, ist das da überhaupt möglich? Ja. Also, wir haben äh, viel
0: technische Instrumente entwickelt hier in Hamburg in unserem Lab, in diesem City Science Lab. Das gibt es schon seit acht Jahren. Wir haben zum Beispiel ein digitales äh, Partizipationssystem mit der Stadtentwicklungsbehörde hier in Hamburg entwickelt. Das ist so klassische Bürger- und Bürgerinnenbeteiligung. Ne? Also, wenn Sie jetzt, äh, wenn man irgendwo Wohnungen, meinetwegen, baut, bei Ihnen in der Nachbarschaft, dann wird man aufgerufen, teilzunehmen. Und äh, Kommentare einzugeben. Und das kann man einerseits übers Handy tun. Man kann es auch über auch über eine Plattform tun. Und ähm, diese Bürgerbeteiligungskommentare werden dann verwertet von der Stadtentwicklungsbehörde. Das ist so ein Tool zum Beispiel, das wir auch in ganz vielen anderen Ländern anwenden. Also im Grunde genommen jede Regierung, die demokratisch ist, hat ein Bedürfnis, mit den Bürgern und Bürgerinnen zu sprechen. Sie sprechen jetzt natürlich äh, aber auch von den äh, Daten, die wir sowieso mit dem Handy produzieren, wenn wir auf Instagram gehen und äh, soziale Medien benutzen und so weiter. Ähm, man muss sagen, und das kann man sich auch gar nicht vorstellen, dass es sehr, sehr viele Länder auf der Welt gibt, in denen die Leute ganz wenige Handys haben. Ähm, dieser sogenannte Digital Divide, für uns ist das selbstverständlich, ein Handy zu haben. Wir starten gerade ein Projekt in Nairobi zum Beispiel, hat auch einen hohen Anteil an informellen Siedlungen und wir haben ja gesehen, dass fast 50 Prozent der Menschen gar kein Handy haben. 50 Prozent. Ja, ist hoch, kann, kann man sich kaum vorstellen. Und äh, teilweise eben auch keinen Zugang zum Internet in anderen Ländern. Also wenn wir Handys haben, benutzen wir sie. Wenn nicht, müssen wir uns anders behelfen. Wir müssen teilweise auch wirklich Daten erheben. Und Datenerhebungen müssen sie sich auch ganz ähm, archaisch vorstellen teilweise. Ne? Man klopft an die Türen der, der Hütten der Leute und sagt, wie viele Leute leben hier. Also wie wir quasi die Volksbefragung in den 70er, 80er Jahren hier in Deutschland gemacht haben. Sowas machen wir dann teilweise dort auch vor Ort, um überhaupt an Daten zu kommen. Wahnsinn. Und ein Thema noch, wenn man Handys benutzt, natürlich dieses ganze Thema Datenschutz. Gerade in extrem vulnerablen Umgebungen, wo Menschen... Äh, wenig Schutz haben, muss man natürlich extrem aufpassen, dass solche Tools, die wir bauen, nicht auch zu Überwachungstools dann werden, die natürlich dann auch eine Regierung anderweitig verwenden kann. Das ist ja immer immer unser Thema. Diese Gratwanderung zwischen den Tool kann super gut sein und hilfreich sein und gleichzeitig kann es natürlich auch überwachen und dann müssen ja. wir auch aufpassen.
1: Ja, auf das haben Sie, in, in, wo es nicht gerade Demokratien sind, hat man immer das Problem dann ein bisschen größer, ne? Ich glaube, Sie haben mal gesagt, das Metaverse finden Sie total spannend und können Sie das auch nutzen? Also.
0: Ja, ich finde das Metaverse äh, deshalb interessant, weil es rein technologisch betrachtet extrem, extrem große Spielwiese ist und wir in die Stadtplanung dieses ganze Thema Gaming hineinbekommen. Ne? Also der, der Kern sozusagen, das, was so interessant ist am Metaverse, sind ja eigentlich die Spiele, das Thema Immersi Immersivität. Also wie kriegt man quasi den Körper, äh, wie kriegt man die Sinne, wie kriegt man alles, was wir sozusagen analog machen, wie kriegt man das digital auch hin? Und da gibt es ja ganz viele tolle Beispiele. Ich, ich stehe natürlich dem Metaverse, wie es von Facebook kreiert wird, kritisch gegenüber, das ist klar, aber jetzt rein technisch betrachtet ist es interessant. Und natürlich, äh, wenn wir in, egal, auch hier in, in Europa, aber auch in, in anderen L Ländern arbeiten, ist es interessant, vor allem, wenn wir mit jungen Leuten arbeiten wollen, ne? weil die natürlich game, die, die kennen das game, die können das. Und wir haben zum Beispiel ein Projekt entwickelt, in dem man äh, gemeinsam den öffentlichen Raum gestaltet. Da geht man mit einer Brille und mit so einer Augmented Reality-Anwendung, ähm, kann man öffentliche Räume gemeinsam gestalten. Man kann da Bäume hinstellen, also alles virtuell. Ne? Man kann da Bänke hinstellen, man kann die Wege kreieren. Und das ist dann sowas wie äh, citizen Co Design nennen wir das. Das ist total spannend und da kann man viele Elemente aus dem Metaverse benutzen.
1: Ähm, die wir dann auch einsetzen, um so einen spielerischen Zugang äh, zu diesem Thema zu haben. Das ist dann auch so ein bisschen so eine Art Bürgerbeteiligung, ne? Das heißt, die, die da mitmachen, die können dann sozusagen auch ihre Meinung ja direkt kundtun indem sie mal einfach einen Baum in Park pflanzen oder so. Ja?
0: Genau, es ist eigentlich sogar ein Schritt mehr. Eine Bürgerbeteiligung ist ja eher so dieses, man macht was und die Bürger dürfen noch mal so ein bisschen sagen, finde ich gut oder nicht. Da würde ich eher wirklich von von Bürgerco-Design sprechen. Ne? dass die richtig aktiv zwei mitgestanden? ist noch so ein, ein, ein Schritt weiter.
1: Okay, und das funktioniert eben wahrscheinlich in, in Städten in, in Nordau also auf der Nordhalbkugel eher gut und äh, da äh, ist das wahrscheinlich ein Zukunftsthema, oder?
0: Ja, das funktioniert aber auch in äh, anderen Kontinenten. Zum Beispiel gibt es das äh, Projekt Block by Block, kann ich allen empfehlen mal nachzugucken, einer meiner Kollegen bei der UN mitgebaut. Das ist auch so ein vor Vormetaverse, das ist schon ein paar Jahre alt, aber da geht es eben auch darum, dass man öffentlichen Raum zusammengestaltet und da haben ganz, ganz viele Kinder und Jugendliche in Lateinamerika, Afrika und so weiter auch mitgemacht. Ne? Aber das ist sowas, das macht den Leuten Spaß. Und dieses spielerische Element, das ist für uns total wichtig, weil wir eben, wir wollen, dass die Leute mitmachen. Unsere Tools sind alle interaktiv. Wir sind nicht so jetzt die Wissenschaftlerin, die da irgendwo stehen und die Welt erklären, sondern wir versuchen durch die Art, wie wir diese Sachen bauen, Leute eben zu involvieren.
1: Ja. Spannend. Sie haben vorhin schon gesagt, wir müssen aufpassen, Afrika, Dürre und so weiter. Jetzt ist das Thema Nachhaltigkeit, wenn man Stadtentwicklung denkt, ja auch immer ein großes. Also, zumindest gefühlt für mich als Laie, wenn ich jetzt denke, ich müsste jetzt eine Stadt weiterentwickeln, ist das Thema Nachhaltigkeit das eine große, spielt eine große Rolle. Wie ist das, wie ist das bei Ihrer Arbeit? Inwieweit spielt das da rein?
0: Ja, das ist natürlich äh, das große Thema. Äh, Klima war schon immer, ein, ist schon lange ein Thema in der Stadtentwicklung, aber jetzt ähm, natürlich noch mal mehr. Und ähm, ich meine, ich finde es in Afrika, wenn ich einmal noch kurz Afrika erwähnen darf, so interessant, weil Afrika für mich eigentlich eines der reichsten Länder der Welt ist, weil die eben Sonne haben. Und das, die Art, wie wir uns äh, energietechnisch versorgen in den nächsten Jahrzehnten, die einzige Art, wie wir es machen könnten, wäre ja über wirklich über Sonne. Und die Frage ist natürlich, wie machen wir das und wie kriegen wir die Sonne aus Afrika hierher? Aber auch, wie können die Menschen dort auf dem Kontinent das äh, über Solartechnologie so gut machen, dass sozusagen auch eine kleine Hütte in einem Slum vielleicht eine eigene kleine Solarversorgung hat, die den Strom produziert. Das gibt es schon. Man, Es, wirklich, es gibt schon tolle tolle Projekte und Beispiele, aber natürlich flächendeckend gibt es das noch zu wenig. Ja, Aber ist Nachhaltigkeit, ist, wenn ich einmal kurz sagen darf, ist es ein Riesenthema, vor allem auch in Bezug auf Wasser. Also das große Thema in den äh, im globalen Süden ist der Wasserzugang. Aber ja hier auch bei uns die Frage, wie kriegen wir unsere Städte so gebaut, dass das Wasser nicht abfließt, wenn wir diese Starkregen-Einflüsse ähm, haben, die immer stärker werden. Wir haben natürlich viel zu viel betoniert. Wir haben viel zu viel Flächen versiegelt. Und diese sogenannte Schwammstadt, das ist interessant jetzt hier im Moment in, in Europa auch, können wir unsere Städte so umbauen, dass das Wasser, das dann vom Himmel kommt, eben gespeichert wird, dass es länger hält für auch Dürreperioden, die wir ja hier eben auch, auch inzwischen schon haben.
1: Und ohne gleich äh, zerstörerisch zu wirken ne, in den Städten. Ja, genau. Spannend. Haben Sie eine Stadt, Sie haben ja jetzt viele gesehen, Sie arbeiten in Hamburg, in Nairobi, glaube ich, Sie haben, in Luzern sind Sie immer mal wieder in Cambridge. Ähm, haben Sie irgendwie eine Stadt, wo Sie sagen, die ist, was die Entwicklung angeht, auf einem sehr guten Weg. Kann man das sagen? Oder wo Sie sagen, das ist bemerkenswert? Oh, das gibt viele Städte.
0: Es gibt äh, sehr viele Städte, die interessante Ansätze haben. Das heißt, steht und fällt mit der Regierung immer, wenn Sie mich fragen. Ähm, natürlich war in unserem Bereich jetzt Daten-Barcelona lange eine Vorzeigestadt, weil die eine sehr offene, sehr demokratische Datenpolitik ha hatten. Hier in Europa sind die skandinavischen Städten, Städte auf jeden Fall, was das Thema Digitalisierung angeht. Vorreiter, wir waren gerade in Kopenhagen, haben uns das nochmal angeguckt, aber auch Stockholm, Helsinki und natürlich Estland. Tallinn, würde ich sagen, ist, was das angeht, äh, toll. Zum Beispiel Gesundheitsversorgung, man hat eine Gesundheitsnummer, das heißt, wenn man einen Unfall hat, auf der Straße liegt kann man über diese Gesundheitsnummer schon gleich ganz viel rausfinden, über diese Personen, die wirklich, ähm, na, das ist, sind als, als sehr, sehr hilfreiche Sachen. In Deutschland hat man immer sehr viel Angst vor Überwachung und deshalb stagniert unsere digitale Innovation ja da an vielen Stellen. Aber es gibt natürlich auch äh, viele andere Länder, ähm, Städte in der Welt. Buenos Aires in Argentinien hat eine vorbildliche Integrationspolitik, was informelle Siedlung angeht. Die machen das seit den 30er, 40er Jahren sehr vorbildlich. In Afrika eine Stadt vielleicht, wie äh, ein Land wie Ruanda hat eine gute Digitalstrategie äh, oder Botswana. Da gibt es auch Länder, die sehr, ähm, sehr weit voraus sind, also Länder, von denen Deutschland lernen kann.
1: Interessanterweise, auf die man jetzt so als totaler Laie gar nicht kommen wird. Also Ruanda und Botswana oder so. Natürlich kommen okay. Äh, kurze Nachfrage, was, was hat Barcelona, wer war das? Ne, Buenos Aires äh, mit den informellen Siedlungen so vorbildlich gemacht. Können Sie das erklären kurz?
0: Ja, also Buenos Aires hatte schon sehr früh informelle Siedlungen in den 20er, 30er Jahren, auch durch Hafen, Arbeiter und so weiter, die gekommen sind. Und Buenos Aires äh, hat lange schon eine offizielle Stadtpolitik, indem sie äh, versuchen, diese Siedlung anzuschließen, an das normale Wassersystem zum Beispiel oder die Normale das normale Sanit Sanitärsystem, die haben jetzt, wir waren gerade dort ähm, im Herbst und haben zum Beispiel die ähm, Schulbehörde äh, mitten in eine informelle Siedlung eingesetzt, was ich wirklich toll finde, weil sie eben wollen, dass die Mitarbeitenden der Behörde, wenn sie dort arbeiten, auch sehen, was dort passiert und die Kinder sollen natürlich zur Schule gehen. Man hat auch entsprechend dann Schulen in der Umgebung gebaut. Ähm, hat eine Stadtentwicklungsbehörde, die sehr nah auch an einer informellen Siedlung liegt, äh, und versucht so diese Siedlung sehr, sehr gut auch durch eine ganz spezielle Art von Wohnungsbau so zu integrieren, dass die Menschen eben dort wirklich leben können und ähm, auch eine Form von ähm, Ownership, wie wir immer sagen. Wie übersetzt man das ins Deutsche? Ähm, Verbindlichkeit. Ja, ja, so Verbindlichkeit so, ja. und ähm, Zugehörigkeit empfinden. Ah, okay. Und dann vielleicht Gewalt und Kriminalität äh, geringer werden, äh, Drogenabhängigkeit geringer und so, wenn die Kinder zur Schule gehen, wenn die Kinder eine Ausbildung machen und so. Das ist ja dann so ein ganzer sozialer Kosmos, der da äh, mit bedacht werden muss.
1: Glauben Sie, dass aus diesen informellen Siedlungen, dass man das so hinbekommen könnte, ähm, dass solche informellen Siedlungen sich zumindest teilen, auch zu so einer ganz normalen Stadt entwickeln? Also, dass sie sozusagen... Aufstieg haben.
0: Ja, das gibt es. Also es gibt vor allem nochmal in Buenos Aires gibt es äh, eine, die absolut äh, diesen Weg gerade geht. Wenn Sie da reingehen und sich den Wohnungsbau angucken, äh, das würden Sie cool finden. Die Häuser, die Sie dort sehen, würden wir alle schön finden. Die sind wirklich, es also sind ganz günstig, ne? Die sind wirklich gut gebaut und da, da passiert jetzt auch gerade so ein Transformationsprozess, dass die Menschen wirklich Eigentumsverhältnisse bekommen. Also sie bekommen Mietverträge, ne? Und äh, das gibt es durchaus, auch in äh, Ägypten, in Kairo, würde ich mal sagen, gibt es informelle Siedlungen, wenn sie da mit dem Auto durchfahren, sie würden nicht unbedingt merken, dass sie dort in einer informellen Siedlung sind. Wir haben aber auch das absolut andere Extrem. Ähm, jetzt war ich gerade in Nairobi und habe nochmal wieder dort, ähm, leben über zwei Millionen äh, in, der, in einer Info in, Informell, und das sind natürlich teilweise extreme Zustände.
1: Also man hat ein sehr weites Spektrum. Ja, das, was man sonst immer so kennt, wo man am liebsten, am besten als Ausländer, keinen Fuß reinsetzen sollte, weil man ihn sonst nicht mehr rausbekommt. Genau, ja. sind auch, ja. auch Orte, wo,
0: wo man nicht alleine hingehen kann und sollte. Aber es, wie gesagt, es gibt ein breites Spektrum und es hängt sehr davon ab, wie die Städte das, ähm, ja, wie die Städte planen und ob sie sowas integrieren und auch einen lang, langen Atem
1: haben natürlich. Ähm, und das gibt, da gibt es durchaus tolle Beispiele. Ich würde doch gerne, bevor wir gleich zum Beispiel auch mal ein bisschen auf Deutschland oder Europa kommen, ähm, gibt es eine Entwicklung in der, oder gibt es etwas in der Stadtentwicklung, was Sie beunruhigt, wo Sie sagen, da läuft was falsch vielleicht auch? Oh, überall.
0: Stadtentwicklung beunruhigt mich generell, <lacht> seitdem ich mich damit beschäftige. Ja, ich glaube, das, was mich am meisten vielleicht beunruhigt, wenn Sie das jetzt so fragen, ist schon, dass die Bauindustrie eine, einen riesen Wechsel vornehmen muss, wenn nachhaltig gebaut werden soll. Stichpunkt andere Baumaterialien. Beton ist eines der Baumaterialien mit einer extrem hohen CO2-Ausschüttung durch die Art, wie es produziert wird. Ähm, und ich habe das Gefühl, die Bauindustrie ist da noch etwas äh, langsam oder könnte da ein bisschen innovativer vorgehen. Die haben natürlich in den letzten Jahren extrem viel Geld verdient ähm, in den meisten Städten der Welt und in, der Druck ist vielleicht immer noch nicht hoch genug. Ähm, neue Baumaterialien, andere Formen von ähm, von, von Bauen. Das, das erste Thema und das zweite Thema ist natürlich ganz klar die soziale Integration und die Frage von Migration einer extrem diversifizierten Gesellschaft. Und dass das weiterhin zusammenhält und dass man überhaupt von sowas wie einer Stadtgesellschaft sprechen kann in einer Stadt, ist eine riesige soziale Herausforderung, die ich auch an einigen Orten
1: ähm, mit äh, ja Sie kommen viel rum, glaube ich, <lacht> und haben eine hohe Leidenschaft fürs Thema, das hört man, das ist toll. Ähm, kommen wir mal auf Deutschland. Die, die Wochenzeitung Die Zeit hat kürzlich eine sehr umfangreiche Analyse veröffentlicht, dass der klar wird, dass Städte in Deutschland eigentlich schon seit jetzt knapp zehn Jahren, seit 2013, schrumpfen. Ähm, also dass das nicht, liegt nicht nur an Corona, da ist das ja zum Thema geworden auch. Ähm, wissen Sie, woran das liegt? Können Sie durch Ihre Arbeit feststellen, äh, warum die Städte in Deutschland Attraktivität verlieren? Ja, das ist so. Das ist nicht überall so, aber in vielen deutschen Städten. Also
0: Ich wohne zum Beispiel in Hamburg und in Hamburg hat immer ähm, mit 10.000 Menschen pro Jahr gerechnet, die mehr kommen sollten. Das war auch viele Jahre der Fall, aber seit ein paar Jahren sind es nur noch sechs und Tendenz ist abnehmend. Und das hat mit mehreren Sachen zu tun. Einerseits damit, dass die Wohnungen viel zu teuer sind. In solchen Städten wie Hamburg, aber auch in vielen anderen Städten wie Köln, Frankfurt, München die Menschen, die Familien sich das nicht mehr leisten können. Es hat aber auch damit zu tun, dass äh, zum Beispiel hier im Norden, man muss es immer differenziert betrachten, wir sehr viele kleinere Städte im um Umland haben, die attraktiv sind. Sowas, sage ich mal, wie Lüneburg oder da äh, gibt es verschiedene, die eine gute Infrastruktur haben. Die haben Schulen, da gibt es ein Kulturprogramm, wir haben einen guten öffentlichen Verkehr und so weiter. Und die Leute sind dann sehr schnell bereit, eben auch äh, wegzugehen. Man muss aber auch das differenzieren und gucken, wer geht eigentlich weg, Wer weggeht, das sind die Familien. Ich sage mal, die Leute so zwischen 30, äh, 40 aufwärts. Wer immer noch kommt, sind die jungen Leute. Bis 30 haben wir weiterhin eine steigende Tendenz, weil Städte einfach attraktiv natürlich in dem Alter sind. Es sind aber vor allem die jungen Familien, die gehen. Und zum Teil haben wir auch ältere Leute, die dann gerne wiederkommen, aber natürlich auch nur, wenn sie sich das leisten können. Aber eigentlich ist es eine gute Entwicklung. Ich finde es eine sehr gute Entwicklung, dass unsere Städte nicht mehr viel größer werden, sondern dass die kleinen Städte zugelegt haben an, an Attraktivität. Und das ist eigentlich etwas, was man fördern muss.
1: Ja, und selbst aus so, so Städten wie Lüneburg oder den Umgebungsstädten von Hamburg ähm, ist man ja wahrscheinlich auch keine zwei Stunden zur Arbeit unterwegs wie, wie in Tokio, Yokohama, ja, wo das ein, wenn man in einer Riesenstadt wohnt. Wahnsinn. Toll. Ähm, was muss ich an, in deutschen Städten noch tun? Also wo hängen wir da hinterher? So das Stichwort, wir haben das ja vorhin gehabt, dieses Starkregen und Wasserspeichern und so. Ich glaube, sind wir da gut irgendwie schon? Oder ist das auch wieder, können Sie sagen, Sie jetzt wahrscheinlich auch wieder gut, jetzt die eine so, die andere so? Oder wie ist das?
0: Ja, also ich meine, mein Thema ist ja vor allem das Thema Digitalisierung. Und da kann man ja sagen, das liest man ja auch in jeder Zeitung, dass Deutschland da Teil massiv hinterherhängt ähm, hat aus meiner Sicht auch sehr zu tun mit der deutschen Geschichte, dass die Deutschen tendenziell sehr skeptisch sind, was Daten angeht. Wir hatten ja sowas wie eine DDR, es gab einen Zweiten Weltkrieg, also es gab bei uns Überwachungstraumata sozusagen, was Daten angeht. Das ist auch total nachvollziehbar. Und jetzt ist es so, dass Deutschland, ähm, das mal äh, die Bundesregierung investiert viel Geld in das Thema digitale Infrastrukturen im Moment. Und äh, größere Städte, aber auch kleinere Regionalverbünde fangen eigentlich jetzt schon stark an, auch ähm, sich stärker zu digitalisieren, besser aufzustellen. Aber da ist sicherlich noch ganz viel zu tun. Und das Problem in Deutschland ist natürlich der Föderalismus, der an vielen Stellen auch gut ist, weil wir eine Demokratie sind. Aber der macht natürlich dass gerade, was digitale Tools angeht, äh, gerne die Bundesländer das Rad immer wieder neu erfinden. Und das macht mich manchmal wahnsinnig in meiner Arbeit, dass ich dann irgendwo hinkomme, nach, keine Ahnung, irgendeine Stadt, und die sagen mir, wir haben ja was ganz Tolles entwickelt und ich denke, ja, das haben wir doch schon seit sieben Jahren. Warum seid ihr nicht mal gekommen? Wir hätten euch das auch geben können. Ne? Also da, damit meine ich nicht, dass wir das jetzt alles immer schneller und besser machen. Das gibt es auch andersrum, dass ich manchmal irgendwo hinkomme und denke, oh, hier gibt es das ja schon. Warum haben, erfinden wir den digitalen Zwilling neu, wenn er eigentlich in irgendeinem anderen Land schon längst ähm, aufgebaut ist und auch ganz gut ist und man zumindest ein paar Elemente übernehmen
1: könnte. Das hängt ja auch mit dem Austausch zusammen, mit der Zusammenarbeit und, und so. Ja. Das ist vielleicht noch ein gutes Stichwort. Sie betonen auch immer wieder, dass man alle zusammen ähm, an einem Thema Stadtentwicklung arbeiten muss. Alle, die davon betroffen sind ähm, und die was zu beitragen können. Warum ist das so wichtig? Also ich weiß, es gibt ja so Dinge wie zum Beispiel Autoverkehr. Da kann ich mir vorstellen, da gibt es Leute... Die haben komplett kontroverse Meinungen dazu. Äh, soll man die Autos aus den Städten verbannen? Ja oder nein? Und die wollen sie, das ist sozusagen das Ziel, die alle an einen Tisch zu bringen und dann mit Daten auch zu sagen, ähm, so wäre der richtige Weg, oder? Da muss ich mir das ja, vorstellen. Der große
0: Vorteil dieser ganzen Datenthematik ist, dass wir kollaborieren können. Und zwar in einer Art und Weise, wie wir das vorher nie konnten. Und auch, dass wir nicht nur emotional argumentieren und sagen, ich finde eben, ich will eben 160 auf der Autobahn fahren und der andere sagt, nee, wir müssen jetzt endlich ein Tempolimit einführen, sondern, dass wir es datenbasiert machen. Wir können also auf Fakten gucken und können äh, datenbasierte Entscheidungsfindung fördern. Das ist das im Grunde genommen, was wir tun mit unseren Werkzeugen hier. Und das finde ich richtig gut und deswegen glaube ich, dass Zusammenarbeit eine der Schlüsselkompetenzen ist in Bezug auf nachhaltige Stadtentwicklung. Denn nur wer das kann, kann interdisziplinär arbeiten und kann mit anderen Menschen Stadt gut planen. Ich gebe Ihnen nur ein Beispiel. Die Integration von Geflüchteten in einer Stadt, wenn ein Krieg wie in der Ukraine ausbricht und hier Millionen von Menschen innerhalb relativ kurzer Zeit jetzt in die Städte strömen. Das ist ein Schulthema, das ist ein Finanzthema, das ist ein Flächenthema, das ist ein äh, politisches Thema. Und das, das kann man eben nicht aus einer Stadtentwicklungsbehörde heraus gut organisieren, sondern das kann man nur organisieren, wenn man alle an einen Tisch holt und gemeinsam spricht. Und deshalb glaube ich, dass unsere Tools, aber nicht nur unsere, machen viele andere Menschen auch, eben dazu dienen, das zu fördern. Und das finde ich extrem hilfreich.
1: Also Daten helfen tatsächlich sehr gut. Sie haben Austausch gesagt, dass vielleicht wenn man jetzt mal von diesem Flüchtlingsbeispiel weggeht, ist der internationale Austausch da auch schon ähm, sozusagen gesetzt? Funktioniert der schon über UNITAG zum Beispiel oder die UNO oder ähm, funktioniert es vielleicht nicht so gut, weil die Verhältnisse zu so unterschiedlich sind oder wie muss ich mir das vorstellen? Ja, vielleicht kann man
0: einmal sagen, dass die UN-Habitat, für die ich arbeite in Nairobi, ja, die sind zuständig für Stadtentwicklung, haben ein großes Flagship-Programm ausgerufen, das heißt People-Centered Smart Cities. Und die bekommen eigentlich gerade das Mandat oder haben es schon bekommen, dieses Thema weltweit auch auszurollen. Ungefähr so wie die SDGs, wie die Nachhaltigkeitsziele, muss man sich das vorstellen. Wir sitzen da jetzt also alle gemeinsam am Tisch mit allen Mitgliedstaaten und versuchen Standards oder auch ethische Kriterien zu definieren, wie Städte mit Daten umgehen sollten. Und das ist eigentlich total wichtig und richtig gut. Und das heißt eben auch, dass internationale Zusammenarbeit viel besser werden wird. Rein technisch ist das schon möglich durch diese Datenplattformen und Kompatibilität auch von Daten. Aber es ist natürlich oft politisch noch schwierig, weil Länder eben sehr unterschiedliche Policies haben, was der Umgang mit Daten angeht. Also man muss immer wissen, Daten sind was extrem Politisches. Ne? gibt sehr viele Regierungen, die halten unheimlich viele Daten zurück, die wollen sie nicht preisgeben. Ich kann mal ein drastisches Beispiel, Femiz Femizide in Mexiko, ein Land, wo das viel passiert ist, Mord an Frauen, Gewalttaten an Frauen. Wenn Sie da die Regierung fragen, wie viele sind denn das hier in den einzelnen Landstrichen, dann haben die auch über Jahre hinweg diese Daten zum Beispiel zurückgehalten und so weiter. Das ist jetzt ein Extrembeispiel, ne? aber so und wenn die wenn die die Habitat oder wenn die UN arbeitet an diesen Datenstandards, dann glaube ich, ist das was Gutes und ist etwas, das ähm, ja hoffentlich Zusammenarbeit unter den Ländern auch ähm, noch weiterhin verbessert.
1: Und was, glaube ich, Ihre Arbeit auch weiterhin unglaublich spannend macht und die neue Möglichkeiten geben wird ne? und was, was so ein bisschen ähm, die, wo die Möglichkeit sind, die Zukunft äh, zu gestalten und vielleicht besser zu machen und zwar weltweit, finde ich toll. Der Blick in die Glaskugel. Wie sehen Ihrer Meinung nach im Jahr 2040 unsere Innenstädte in Deutschland aus? Wird es da noch Autoverkehr geben? Wir werden noch Menschen erleben leben und einkaufen? Oder wie muss man sich was, was ist einfach so Ihre ganz spontane Vorstellung davon?
0: Es sind vielleicht eher Hoffnungen, die ich formuliere und kein Blick in die, in die Glaskugel. Aber ich hoffe, dass wir sehr viel weniger individuellen Autoverkehr in den Städten haben. Ich hoffe, dass Innenstädte wieder viel grüner sind auch die Fassaden und Dächer begrünt sind. Ich hoffe, dass wir nachhaltig Energie produzieren, das heißt Solarpanels in den, Städten, in den Innenstädten auch haben. Und ich hoffe auf eine diverse Nutzungsstrategie äh, der Innenstädte. Das heißt nicht nur langweiliger, eindimensionaler Konsum, sondern tatsächlich auch Kultureinrichtungen, soziale Einrichtungen, sodass möglichst viele unterschiedliche Menschen in die
1: Innenstädte kommen. Vielen Dank, der Hoffnung schließen wir uns einfach an. Das klingt alles total total super. Ähm, herzlichen Dank, Frau Ziemer, für die echt tollen Einblicke. Ihre Arbeit äh, scheint wirklich sehr, sehr wichtig zu sein. Und äh, Sie sind ja nun mit den Daten unterwegs und mit den Daten äh, besonders beschäftigt. Äh, ich glaube, da ist noch riesiges Potenzial. Ich wünsche Ihnen ganz, ganz viel Erfolg. Schön, dass Sie da waren und bleiben Sie gesund.
0: Ich danke Ihnen.
1: <lacht> Tschüss. Herzlichen Dank auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, Ihnen hat der Podcast auch Spaß gemacht. Vielleicht haben Sie auch etwas über die Städte der Zukunft gelernt oder mitgenommen. Bleiben Sie gesund. Auf Wiederhören.
0: Weitere Informationen und alle Links zu dieser Podcast-Folge finden Sie in den Shownotes. Wenn Sie uns Feedback geben wollen, Fragen zu diesem Podcast haben oder uns einen Gast oder ein Thema vorschlagen möchten, dann können Sie uns gerne eine E-Mail schreiben an g-podcast.ruf.de. Abonnieren können Sie unseren Podcast miteinander morgen machen auf Apple Podcasts, Spotify und allen weiteren gängigen Podcast-Plattformen. Wir freuen uns über Ihre Bewertungen.